0: Knauf Hörbar, der Knauf-Podcast mit aktuellen Themen rund um die Bereiche Trockenbau, Putz, Fassade und Boden. Herzlich willkommen zur Hörbar, dem Podcast der Knauf Gips KG. Mein Name ist Bernd Litschewski und ich freue mich, dass Sie uns eingeschaltet haben. Meister des Raumklimas, dieses neue und einzigartige Lehrgangskonzept des Branchenzentrums Ausbau und Fassade – bietet zum ersten Mal die Beschreibung und Bewertung des Raumklimas sowie alle fachübergreifenden Einflussfaktoren innerhalb eines Kurses. Über diese Weiterbildung, die Themen Raumklima und Wohngesundheit und überatmende Wände rede ich heute mit Herrn Dr. Falk, Leiter Innovation und Entwicklung im Kompetenzzentrum für Ausbau und Fassade in Rutesheim bei Stuttgart. Ja, Herr Dr. Falk, schön, dass ich Sie heute begrüßen darf zu unserem... Podcast zum Thema Wohngesundheit als ersten externen Gast. Für alle, die Sie noch nicht kennen, bitte ich Sie einfach mal, sich kurz selber vorzustellen.
1: Ja, Litschewski, vielen Dank für die Einladung in Ihren Podcast. Mache ich sehr gerne. Mein Name ist Falk, Roland Falk. Ich arbeite schon ja, bald 30 Jahre beim Stukateurverband. Ich bin im Kompetenzzentrum für Forschung und Entwicklung zuständig und mache sehr viel Projektarbeiten und schaue, dass ich neue Seminare, Schulungsinhalte für die Handwerker entwickle.
0: Ja, ein Schulungsinhalt ist das Thema, weswegen ich heute hier bei Ihnen bin im Kompetenzzentrum hier in Rutesheim, das Thema Meister der Wohngesundheit. Sie haben da so eine Weiterbildung. Ich denke, das ist wirklich ganz interessant, dass Sie mal erklären, was denn da überhaupt gemacht wird.
1: Ja, also wir haben das genannt, Meister des Raumklimas. Mhm. Ich denke, der Raum, das Raumklima, haben wir halt äh, erkannt, äh, wird von verschiedenen Gewerken beeinflusst. Und wir wollen, dass die Handwerker gemeinschaftlich sich fürs Raumklima verantwortlich fühlen. Nehmen wir ein Beispiel, ein Bodenleger legt irgendwo so einen Teppich rein und der Kleber verträgt sich nicht mit dem Teppich, den er da reinklebt, weil man dünste das die ganze Zeit aus und der Stuckateur verkauft einen tollen Kalkputz und mit wohngesunden Aspekten reißt er den noch ein bisschen an und dann funktioniert das ganze Raumklima nicht. Wir wollen mit dieser Weiterbildung, die ist bundesweit angelegt und auch gewerkeübergreifend, eine Sensibilisierung für das Raumklima versuchen zu erreichen. Weil das Raumklima, nochmal, das schafft kein Handwerker alleine, aber ein Handwerker kann die Koordination für das Raumklima übernehmen und den Kunden auch ein Stück weit beraten.
0: Der Meister des Raumklimas, wenn ich richtig verstanden habe, nicht nur für die schokateure, sondern für alle, die im Innenausbau zu tun haben?
1: Genau. Wir haben jetzt den ersten Kurs laufen und beim ersten Kurs sind äh, Maler dabei, da sind auch Zimmerleute mit dabei. Gerade für Zimmerleute ist auch sehr interessant, weil man glaubt es kaum, aber die haben gerade ein größeres Problem mit dem Raumklima, äh, weil Holz zum Beispiel dünstet mit organischen Säuren aus und da gibt es sogar entsprechende Vorschriften, dass die organischen Säuren nicht zu hoch sein dürfen, die mhm. werden gemessen. Kennt man vielleicht diese VOCs, also die leichtflüchtigen organischen Substanzen, die kommen da aus dem Holz raus. Und da können zum Beispiel Stuckateure mit einem Kalkputz dieses Problem mindern, weil der Kalkputz nimmt zum Beispiel diese organischen Säuren auf. Und so sieht man sehr gut, dass verschiedene Gewerke gemeinsam ein sehr gutes Raumklima erarbeiten können.
0: Ist das dann anstelle, ich sage jetzt mal... Ein Energieberater Gebäude, der Raumklimaberater, den Sie dann hier so in, in der Schulung mit entwickelt haben.
1: Ja, so ähnlich kann man sich das vorstellen. Wir wollen, dass der Handwerker zum einen in der Analytik ein Stück weit ausgebildet wird. Analytik hört sich jetzt so hochtrabend an. Es geht um Messtechnik. Wir verschiedene, mhm. verwenden verschiedene Messgeräte, wo wir bauphysikalische. Messungen durchführen können, also klassische Oberflächentemperatur, Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur, aber auch nachher solche Messwerte wie CO2, VOC zum Beispiel, um entsprechende zusätzliche Parameter vom Raumklima zu bekommen. Und die Messtechnik inzwischen ist ja so, dass es Sensoren gibt. Die sind zwar oft nicht so genau, unser Hauptreferent spricht hier immer von Schätzeisen, aber die Schätzeisen, durch das, dass sie kontinuierlich aufzeichnen und die verschiedenen Werte daraus kann ich in der Kombination wieder sehr viel rauslesen. Das heißt, aha Mann, wann geht denn der Anstieg hoch oder wenn das hochgeht und das andere runter, was ist denn da passiert und das ist ein super Indiz, um mit dem Kunden darüber zu sprechen. Das
0: ist wie bei allen Statistiken, wenn der Fehler immer gleich ist, sieht man zumindest die Unterschiede mit drin und dann ist es wieder egal. Genau. Äh, jetzt haben Sie gesagt, unterschiedliche Komponenten, äh, VOCs und was auch immer. Was sind denn die Faktoren, die das Raumklima
1: beeinflussen? Also die Raumklima oder ich fange mal so an, wenn wir diesen Kurs starten, der Kurs hat ein neues Konzept, äh, der wird mit dem Grundlagenseminar startet er und es dann geht über ein Jahr mit entsprechenden Online-Modulen. Dass es wirklich auch möglich ist, dass Betriebe, die auch von Hamburg daran teilnehmen, äh, wollen daran teilnehmen können. Aber beim Grundlagenseminar da legen wir so die erste wichtige Spur und wir haben hier im Branchenzentrum und da hatte die Firma Knopf auch ein Übernachtungszimmer ausgestattet. Wir haben 20 Übernachtungszimmer, die sehr unterschiedliche Gestaltung haben. Das heißt, die Raumgeometrie ist immer die gleiche, aber die Oberflächen sind sehr unterschiedlich. Also Decke, Wand, Boden ist in jedem Übernachtungszimmer unterschiedlich und wir nutzen genau diese Unterschiede, um auch zu erkennen, dass das Raumklima nicht nur von der Oberflächentemperatur und Lufttemperatur abhängig ist, sondern auch von den Produkten, die da darin verarbeitet sind. Von den Farben, von den Oberflächen, von den Strukturen. Und das ist ein ganz neues Gefühl, was die Handwerker auf einmal rüberbekommen. Weil bisher bringen die halt irgendwie einen Putz an die Wand und sagen so, das ist jetzt jetzt. Ne? Und sagen vielleicht noch, ah, ein Kaltputz hat eine alkalische Wirkung und kann hier gegen Schimmel was tun. Aber wir wollen einfach, dass der Handwerker, der sich mit dem Raumklima auseinandersetzt, erkennt, dass das Raumklima nicht nur von bauphysikalischen Parametern entscheidend ist, sondern hängt auch von den Materialien, die ich reinbringe und was die Materialien eventuell an Schadstoffen oder sonstigen Sachen ausgasen.
0: Also ich habe jetzt bisher immer nur im Rutgerik-Zimmer übernachtet, aber merken die Teilnehmer wirklich einen Unterschied
1: zwischen den Zimmern hier? Ja, also wir machen ja immer, gerade mit dem Meister des Raumklima, einen Rundgang jeder geht durch ein Zimmer durch und da gibt es sogenannte Anmutungsprofile. Da muss man sich einfach mal drauf einlassen und setzt sich mal zehn Minuten ganz in Ruhe in so ein Zimmer rein und lässt den Raum auf sich wirken. Ja, und das hat jetzt nichts mit Esoterik oder sonst was zu tun, sondern die Räume haben dann aufgrund der unterschiedlichen Oberflächen und der unterschiedlichen Farben haben die eine andere Wirkung auf die Leute. Ja? Ja. Und da gibt es einfach Räume, die sind sehr dunkel gehalten, die sind farbiger gehalten. Der Rotkalk ist jetzt eher weiß mit dezentem Knaufblau. Das heißt, hier gibt es einfach auch von der Gestaltung, und die Gestaltung hat auch einen Einfluss auf das Raumklima. Und damit, wie fühle ich mich wohl? Genauso nachher auch, wenn wir in der Decke zum Beispiel einen Schallabsauber haben. Ist es ein ganz anderes vom, vom, vom Schall, vom Nachhall, was ja auch einen Einfluss auf das Raumklima und das Wohlbefinden. Weil beim Raumklima geht es immer um das Wohlbefinden. Wie fühle ich mich als Bewohner in diesem Raum wohl?
0: Also wir können mit unseren Produkten, wie jetzt dem Rotkalk, der schon erwähnt, oder dem MP75L Raumklima, Dinge beeinflussen wie Luftfeuchtigkeitsaufnahme, Wiederabgabe, Schimmelpilzthematik haben Sie angesprochen. Ähm, auch Abbau von VOCs, die damit beschleunigt werden können, bis hin zu Gerüchen. Im Trockenbau haben wir noch Akustikmaterialien und Maßnahmen. Gestaltung ist jetzt noch ein Punkt, den Sie mit angesprochen haben, der auch zum Raumklima beiträgt. Aber ich denke, das ist doch sehr individuell. Der eine fühlt sich vielleicht eher beim weißen Wohl, der anderen eher bei Warmtönen. Oder ist Raumklima immer gleich?
1: Klar kann man auch sagen, dass eine rote Farbe strahlt immer mehr Wärme ab wie eine blaue Farbe. Das liegt natürlich an der Wellenlänge. Aber wichtig ist, dass ich meinen Kunden danach frage.
0: Es gibt kein Rezept, das ist Raumklima.
1: Genau, das gibt es nicht, sondern da muss ich eine Beratungsleistung erbringen. Das ist aber auch ist eine Riesenchance für die Handwerker, dass sie hier eine neue Dienstleistung anbieten können und das Thema Raumklima mit dem Gestaltungsaspekt ein Stück weit zusammenbringen. Das also heißt, ich kann dir verschiedene Materialien empfehlen und kann dir dann auch noch gucken, welche Oberflächenstruktur möchtest du, zum Beispiel? welche Farbkonzepte möchtest du. Also das sind alles Sachen, die aufs Raumklima eine entscheidende Rolle haben und da kann der Handwerker in seinem Beratungsgespräch durchaus punkten, sage ich mal.
0: Also es macht einen Unterschied aus, ob ich, ich sage jetzt mal, eine Rauffaser zweimal gestrichen habe oder hier so einen schönen feinen Filzputz.
1: Auf jeden Fall, ganz klar. Also sie... Wenn Sie bei uns in die, durch die Zimmer durchgehen, merken Sie deutliche Unterschiede. Wenn Sie sich wirklich darauf einlassen und die Räume auf sich wirken lassen. Und die Räume haben, sind ja alle von der Geometrie genau gleich. Und das war auch unser Ansatz, wo wir gesagt haben, beim Meister des Raumklimas müssen wir was machen, wo die Leute erleben können, was erleben. Und der Handwerker lernt ja nicht jetzt nur mit irgendwelchen Bildern oder übers Internet, sondern er muss es mal erlebt haben, wie die Wirkung ist, wie ich die Unterschiede selber spüren kann und dann, wenn er selber das erlebt hat, dann kann er es auch besser verstehen, wie die Zusammenhänge sind und das wollen wir hier machen, dass wir versuchen, dem Handwerker die Zusammenhänge zu erklären, was wirkt alles auf ein Raumklima ein. Ein wesentlicher Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben, ist natürlich schon die Luftqualität, das heißt mhm. CO2 im, im Zuge von Corona, haben wir gemerkt, dass die Luftqualität sehr stark am CO2-Faktor hängt. Das heißt, wir werden künftig immer mehr auch Lüftungsanlagen in unseren Gebäuden haben. Und auch das ist eine Chance für unsere Handwerker, die zum Beispiel eine Fassadendämmung machen oder die im Innenbereich irgendwas machen. Weil so Lüftungsanlagen gibt es dezentrale oder zentrale. Auch gibt es so halbzentrale Anlagen, die zum Beispiel in eine Wand oder eine Decke integriert werden. Und das ist ein super Zusatzgeschäft für einen Handwerker, der zum Beispiel eigentlich im Trockenbau zu Hause ist oder die Fassadendämmung macht, weil der ist eigentlich besser geeignet. Das haben ja auch die Handwerker jetzt alle bestätigt, die das schon mal begonnen haben und erste Aufträge gemacht haben. Das ist ja gar kein Hexenwerk. Das ist ja für uns viel günstiger, wenn wir die Fassadendämmung machen und machen dann nachher gleich diese... Rohrdurchführung für so eine Einzelraumlüftung. Mhm. Der Luftwechsel ist für das Raumklima mitentscheidend. Muss man einfach sehen. Wir werden bei luftdichteren Gebäuden, und die haben wir aufgrund der energetischen Anforderungen, sind unsere Gebäude immer luftdichter, müssen wir für einen Luftwechsel sorgen. Und da kommen wir um so Lüftungsaspekte nicht rum. Deswegen ist auch ein großer Teil bei diesem Meister des Raumklimas behandelt sich mit dem Luftwechsel, mit technischen Möglichkeiten. Und da, wenn man dieses Jahr konnte man leider nicht auf die Bau gehen, aber sonst, wenn Sie auf die Baumesse gehen, sehen Sie inzwischen eine ganze Halle mit Lüftungsanlagen herstellen. Das war vor fünf Jahren noch nicht so.
0: Muss ich mal kurz einen Schlenkerer machen an die Fassade, wo Sie gesagt haben, wenn der Handwerker seine Fassade aufbringt. Es gibt ja immer noch so dieses Vorurteil, ja, wenn eine Wärmedämmung außen drauf kommt, klar muss da eine Lüftungsanlage rein, weil dann kann ja die Wand nicht mehr atmen. Mhm. Bitte sagen Sie mal aus Ihrer Sicht zwei Worte
1: dazu. Also die, man muss da einfach verschiedene Begriffe unterscheiden. Äh, Atmen, Landläufe, versteht man immer, dass wir einen direkten Luftaustausch haben. Den haben wir natürlich nicht durch eine Wand, den hat es noch nie gegeben. Auch eine Ziegelwand atmet nicht. Was vielleicht geatmet hat, war ein undicht eingebautes Fenster. Dass es beim Fensterrahmen durchgezogen hat oder auch die Fenster noch keine Gummidichtungen drin hatten, da hatte ich, man nennt das eine natürliche Infiltration. Das heißt, ich hatte einen natürlichen Lufteintrag gehabt. Und heute sind die Fenster mehrfach abgedichtet. Wir haben zum Glück innen eine luftdichte Ebene, weil sonst, wenn warme, feuchte Luft in eine Konstruktion reinkommt und im Wege nach draußen wird es immer kälter, kondensierte Luft und wir haben dann das Problem, dass das feucht wird und schimmelt. Das heißt, wir müssen unterscheiden zwischen konvektiven Atmen, also richtige Luftaustausch, oder was viele meinen oft, wenn sie sagen, oh, die Wand kann gar nicht mehr atmen, dann meinen die eher Sorptionsfähigkeit. Das heißt, die Fähigkeit, dass ein Material Feuchtigkeit aufnehmen kann, speichern kann und wieder in den Raum abgeben, klimaregulieren. Da kann ich zum Beispiel auch sagen, ist natürlich so ein Kalkputz wie Rotkalk hervorragend und wir erleben es ja jetzt wieder in der Corona-Zeit, da merken wir, dass die Luft ja im Winter in vielen Bereichen teilweise zu trocken ist. Hm. Da kann ich natürlich auch über eine Pufferwirkung, wenn ich entsprechende Putze habe, die Feuchtigkeit gebunden haben, die sind wieder klimaregulierend, die können die Feuchtigkeit an die trockene Raumluft auch wieder abgeben.
0: Ich kenne immer das Beispiel, wenn ich in Hotels unterwegs bin und die Badezimmer bis unter die Decke gefliest wurden, dass dann nach dem Duschen ich mich nicht mehr im Spiegel mit sehen kann und ist da nicht so eine dichte Wand wie mit Fliesen, sondern ja wie bei mir zu Hause ein ordentlicher Putz an den Wänden mit drauf, dann ist der Spiegel frei von Beschlag. Also die Feuchtigkeit ist erstmal aufgenommen und wird später wieder abgegeben.
1: Also wir sollten halt äh, um gerade bei den Viren günstiges Feuchtigkeitsniveau zu haben, zwischen 40 und 60 Prozent bleiben. Und im Winter, wenn wir da messen, und wir haben das beim Master des Raumklimas gemessen, liegen wir oft unter 30, teilweise an die 20 Prozent. Und wenn es halt mal unter 20 Prozent die Luftfeuchtigkeit geht, wird das für die eigenen Schleimhäute oft zu trocken. Und dadurch haben natürlich wieder die Bakterien und Viren ein leichteres Spiel, uns entsprechend anzugreifen. Also da wird unsere eigene Immunabwehr dadurch reduziert. Deswegen sollte eigentlich ein ausgeglichenes Raum Raumklima, Sommer wie Winters möglich sein.
0: Also hat Raumklima nicht nur was mit dem Gefühl zu tun, sondern auch wirklich mit der Gesundheit. Das ist also Raumklima und Wohngesundheit.
1: Genau, also ist ja die Frage, auch ich sag mal, das Wohlfühlen hat ja auch was mit Gesundheit zu tun. Wir wollen in der Summe einfach, dass sich die Leute in ihren Räumlichkeiten wohlfühlen und gesund bleiben oder vielleicht gesund werden. Und wir wollen ein gesundes Raumumfeld schaffen. Wir dürfen zwar nicht bewerben, wir machen dich gesund, weil das kann keiner versprechen, aber wir wollen halt versuchen, wie wir durch Reduzierung zum Beispiel von erwiesenermaßen Schadstoffen, wie wir ein gesundes Raumklima schaffen, indem wir eine höhere Oberflächentemperatur schaffen, indem wir eine höhere Luftwechselzahl entsprechend hinbekommen und wenn wir dann noch schaffen, dass wir zum Beispiel durch entsprechende Gestaltung auch einen Wohlfühlfaktor bekommen. Zusätzlich.
0: Bei diesem Meister des Raumklimas, Sie haben gesagt, da gibt es verschiedene Blogs, zum Teil können die online gemacht werden. Dann gibt es wahrscheinlich auch einen Präsenzblock. Aus was für Einheiten besteht denn diese Weiterbildung?
1: Also die Weiterbildung besteht aus einem Grundlagenkurs, ist ein Präsenzkurs, geht über anderthalb Tage. Wir haben es extra so gerichtet, dass auch welche, die eine weitere Anfahrt haben oder selbst im Zug kommen, kein Problem ist, weil es geht um 11 Uhr los, geht dann aber dafür bis abends in die Nacht rein, weil wir alle im Zentrum übernachten. Das ist dann immer Freitag, Samstag, weil unser Zentrum dann da leer ist und die Woche ist immer ausgebucht. Und so haben wir dann die Möglichkeit, abends gemeinsam im Rahmen vom Erfahrungsaustausch uns zunächst mal selbst besser kennenzulernen in der Gruppe und dann auch ja, uns über das Raumklima gleich auszutauschen und entsprechende Messungen zu machen. Wenn Sie nachher online lernen wollen, wir machen so kleine Lerngruppen auch nutzen der Microsoft Teams und haben ein eigenes äh, Lernmanagementsystem, wo wir regelmäßig einen Austausch machen, wo wir auch bestimmte Sachen ja, als kleine Aufgaben den Teams äh, an die Hand geben, äh, so dass die über das Jahr hinweg sich immer wieder regelmäßig online treffen. Funktioniert das nur, wenn man sich auch persönlich kennt und deswegen ist das Grundlagenseminar mit Übernachtung ganz wichtig, mhm. dass sich die Leute kennenlernen und da haben wir die Rückmeldung bekommen. Wie gesagt, der erste Kurs ist jetzt kurz vorm Abschluss. Der hat letztes Jahr begonnen, die Leute sind jetzt gerade dran an dem letzten Fall, weil wir haben das so aufgebaut. Wenn Sie künftig früher geguckt haben, wie ein Handwerker seinen Gesellen zum Meister qualifiziert hat, der hat ja dem Meister über die Schulter geguckt. Wie macht das denn? Hat er mitgenommen ihm was gezeigt? Und genauso machen wir es auch. Wir haben einen Top Referenten, den Herrn Weinisch, der lässt die Handwerker über die Schulter schauen online. Das heißt, wir haben hier verschiedene Fälle, wo er praktisch durchgeführt hat, wo er Problemstellungen beim Kunden erfasst, wie er systematisch vorgeht, wie er die Messungen macht, welche Empfehlungen. Und das kann der Teilnehmer dann online entsprechend nachverfolgen und kriegt dann dazu immer kleine Aufgaben. Ah, an was muss ich denn denken, um eventuell nachher ein besseres Raumklima für die Leute entsprechend hinzubekommen. Das heißt, es sind in der Summe nachher acht Fälle, an denen die ganzen Themen aufgehangen sind. Es ist also nicht so, dass man stupide irgendwelche Kapitel auswendig lernt, sondern über praktische Fälle die aus dem Tagesgeschäft sind, ähm, werden hier die ganzen Themen entsprechend bearbeitet, die für diesen Kurs und auch für das Verständnis notwendig sind. Sei es die Bauphysik, sei es irgendwelche rechtlichen Hintergründe, sei es die notwendige Analytik, um auch irgendwelche Raumluftfeuchten messen zu können, Oberflächenfeuchten nachher
0: Wenn ich jetzt Handwerker bin und sage, hm, klingt interessant das Thema, was können Sie ihm mitgeben, dass Sie sagen, das ist der Grund, warum du diesen Kurs belegen solltest.
1: Also wenn ich gerne den Kunden beraten möchte und einfach auch zusätzliche Aufträge an Land ziehen. Das heißt, wir wollen nicht nur Material verkaufen, sondern wir verkaufen eigentlich eine komplette Dienstleistung. Wir verkaufen eigentlich ein gesundes Raumklima. Wir können dann nachher auch eine Lüftungsanlage zum Beispiel mit einbauen. Das heißt, ich kann hier ein Zusatzgeschäft ähm, generieren, ich kann mich in der Region als kompetenter Ansprechpartner und hier kann ich als Handwerker, der die Oberflächen bearbeitet, sehr viel fürs Raumklima tun und wenn ich dann noch ein paar Informationen so Lüftungsanlage habe und dann verschiedene Lüftungssysteme kombinieren kann, empfehlen kann, sagen, hier, da würde ich einen Einzelraumlüfter oder dort eine kleine Zentralanlage. Da gibt es solche Sachen heute wie irgendwelche Hybridwärmetauscher und solche Sachen. Äh, da kann man ganz tolle Beratungsleistung machen, die aber dann nachher sich wirklich auch im Verkauf, im, im Mehrwert beim Betrieb tatsächlich niederschlägt. Und er hat eine Alleinstellung und muss nicht nur sich über sein Material äh, beim Kunden verkaufen sozusagen.
0: Ja, wir sind auch schon fast wieder am Ende. Im Moment noch im Corona-Lockdown. Ich hoffe, dass, wenn der Podcast veröffentlicht wird, wir auch normal wieder nach draußen dürfen. Wobei, es hat sich ja doch ein bisschen was geändert. Wir haben mehr Homeoffice, die Leute sind mehr zu Hause. Wird das einen Einfluss haben auf das Wohnen, auf das Bauen? Ich sehe, Baugenehmigungen
1: sind wieder gestiegen. Aber also ich glaube sicher, dass das Thema Raumklima auch nach Corona auch Corona, es wird keine Zeit mehr nach Corona geben, glaube ich. Das heißt, wir werden mit dem Coronavirus leben müssen, mit einer Veränderung leben müssen. Wir werden aber auch künftig mehr Homeoffice haben. Das heißt, die Leute sind mehr zu Hause, die Leute achten mehr auf ein gesundes Raumumfeld. Und das ist für mich immer eine Chance für die Handwerker, die das aktiv aufgreifen, um an zusätzliche und neue Aufträge zu kommen.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort, Herr Dr. Falk. Dann danke ich Ihnen für die Zeit, die Sie sich
1: genommen haben für diesen Podcast. Natürlich, Jeffske, gerne. Jederzeit wieder.
0: Ja, Und dann bis zum nächsten Mal. wieder. Ja, vielen Dank auch an Sie für das Zuhören. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge der Knauf hörbar wieder gefallen hat. Anmerkungen, Links zu dem Kursus oder zu den entsprechenden Produkten der Knauf Gips KG habe ich Ihnen in die Shownotes gestellt. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Anregungen zu diesem Podcast haben, dann senden Sie doch eine Mail an hörbar.de hörbar natürlich mit OE geschrieben. Ich freue mich, Sie beim nächsten Podcast der Knaufhörbar wieder begrüßen zu dürfen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.